0: 《佛说观无量寿佛经》，长清和尚尼，慈悲，诸位法师慈悲，诸位菩萨，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义，第二十一面，心二第八佛菩萨相观。那么，本经的修学宗旨啊，我们一言以蔽之啊，就是讲到诸佛正偏之海从心想生。我们一个佛弟子，当然，我们心中的目标是要成就佛陀的功德庄严之海。那应该怎么办呢？佛陀告诉一个方法，一个下手的方法。就是从我们心中的想象里面去创造佛的功德。那这句话是什么意思呢？佛陀没有出世之前，我们凡夫用心中的想象啊，叫做颠倒妄想。在文识学上说啊，你一个人要起烦恼要造罪啊，一定要有想象力。比方说，我走路的时候不小心踩到蚂蚁。这个没有透过想象所造的罪啊，是无忌业，这个没有罪业的。你跟他有错误的因果，但是你没有心想要杀他，这个是不能结罪的。所以结罪一定要经过响应的想象，一种错误的想象，去推动你的身口去造业，才能构成罪业。所以我们以前习惯性用自己的想象。啊，去贪求五欲，累积了很多的罪业。大智慧的佛陀出世以后，知道众生有这个问题啊，所以在华经上说：“众生处处着，引之令得出。”就是众生执着有一个相状，他一定要有一个相状让他去攀缘的，否则众生他没有一个下手处啊，他一定要有所住。哎、欸。佛陀的大智慧，那没关系。我们喜欢想象佛陀引导我们呢，他也是用我们习惯性的思考模式安立了很多的象状。但是这种相状呢，是气象解脱的，所以佛法说是大乘的不二法。以前起获造业是谁呢？也是我们的想象力是、啊，是现在创造极乐世界功德庄严是谁呢？也是我们的想象，只不过这个想象是透过佛陀的圣言量的指导，叫做如理如法的想象。以前我们是一种胡思乱想，凭着感觉胡思乱想啊。现在是凭着佛陀的智慧的引导来做想象啊。那么应该怎么想象？我们才能够成就诸佛的正偏之海呢？啊，我们看前面的经文呢、啊，佛陀在引导我们想象力啊，它是由粗到细，它有一定的次第的。你看《一报庄严》好了，《一报庄严》佛陀的引导是三个次第，第一个先讲到三种的基础的想象，啊，哪三个基础呢？落日观啊，我们从落日观呢去做一种光明的想象，但这个光明是温和的、很柔软的、不刺眼的想象。第二个水光啊，看到一个澄清的水，它是这么的清澈、调柔，我们得到一个什么想象？看到水啊，清净的想象、调柔的想象啊，没有杂质。第三个琉璃地，它那个琉璃地它是庄严的哈，它那个琉璃地本身是充满了七宝黄金，而且琉璃地的下面有很多的宝珠放光，琉璃地的上面呢，它从光明当中啊现出莲花台，还有种种的楼阁，显现一种庄严的想象。所以我们前面三种的基础想象呢，我们得到极乐世界一种光明想。啊，清净想跟庄严想，这是一个你要进入极乐世界功德庄严的三种基础。那么，透过这三个基础，佛陀就带到主题了。极极乐世界一报有三个主题，第一个保树。我们都知道树跟我们的自然环境呢是有关系的，因为它能够啊调节温度。啊，净化空气啊，对我们人类啊是有很大帮助哈、啊。你看佛陀的八相成道，佛陀在人世间有八个相状的成道，有四个跟树有关系，有四个是在树下完成。第一个出生，佛陀在树下出生；第二个降魔，佛陀在树下打坐调伏所有的魔王；第三个成道。佛陀成道不是在房间里面了，是在树下成道。最后佛陀入涅槃也在树下入涅槃。所以佛陀的八相成道有四个是在树下完成啊。所以当然树跟我们关系了，佛陀必须把极乐世界的树长得怎么样子，他有需要说明一下，因为树在一报环境扮演重要的角色。第二个楼阁，就我们居住的环境。啊，它有地上楼阁、树上的楼阁、空中的楼阁，啊，各种的庄严，啊，楼阁是第二个主题。第三个跟我们关系最为密切的就是莲花。我们到了极乐世界，第一个受生的环境是莲花化身。法海堂莲花不是在污泥上，它是在八功德水，而且流动，那八功德水是流动的。它前面的水是极静态的，莲花的时候，它那个水啊，是一个如意宝珠，那么流出种种的八功德水，那么这个莲花就漂浮在这个流动的水中，那么这个水它流动呢，边流动还边说法，啊，它这个是莲花的庄严啊，所以极乐世界预报的主题有三个：宝树庄严、楼阁庄严跟莲花庄严三种，三个主题。那么佛陀讲三个主题以后，开始强调三种功德，就是这个极乐世界的象状之外，内在有什么功德呢？我们去啊受用极乐世界的宝树、楼阁、莲花，会有什么样的效果呢？我们在本经可以读到佛陀讲到三种功德，第一个身心安乐。极乐世界的人民没有痛苦的感受，无有重苦，但受诸人。不管你是啊、呃，但夜往生的，不管你是圣人去的，你在极乐世界受用种种的医报的环境，你不可能出现痛苦，没有这回事情，因为它不是业感的环境，它已经是超越我们的业力了，它是法界缘起的所以我们在生命当中没有痛苦的感受，叫身心安乐。第二个，极乐世界的环境啊是随意变现，它不是固定的，它会随你的心情变现的、啊。你现在的心情想要一个复杂的环境，想要一个多元化的环境，极乐世界它的整个庄严光明就变得多元化。你现在的心情喜欢喜欢简单的，它就变成简单化。这极乐世界的环境，它不是固定的，随意变现。第三个最为重要，极乐世界的庄严啊，它能够施作佛事，它能够演说妙法，增长我们的善根呢、啊。啊，所以极乐世界的庄严当中有三大功德啊，这是诸天所没有的。第一个。他能够身心安乐，这个是共赴天的啦，在天上也没什么痛苦了哈。身心安乐，世间的安乐是共于诸天的，但是不共于诸天的后面两个，第一、第二个随意变现，第三个施作佛事。因为天界的快乐是让我们放逸颠倒的啊。那么这个地方讲到极乐世界佛陀在引导我们想象啊，是透过三种基础，然后进入三种主题，最后进入三种功德。那把极乐世界的易报环境呢、啊，我们把它想象过一次。那么接下来佛陀就介绍的正报的庄严啊，这个地方是一个总观啊，佛菩萨的相观。这个相呢，它是它这个相观是一个假想观啊，就是说我们先找一个娑婆世界的相啊去观啊，虽然它不是极乐世界的一个真实相，但是可以做一个真实相的一种。方便法门叫做佛菩萨相观，好，好，我们先
1: 看前面
0: 的三小段
1: ，请合掌。我告阿难及韦提西，见此事已次当享佛，所以者何？出佛如来是法界身，度一切众生心想中。是故汝等心想佛时，是心即是三十二相、八十随行好。是心作佛，是心是佛。出佛正片之海，从心想生。好，这段经
0: 文很重要啊！整个极乐世界的啊观想的理论的基础都在这段经文当中啊。我们解释一下：佛告阿难及维西啊，说见此事宜。当我们能够观察极乐世界的整个一报庄严以后呢，接下来干什么呢？接下来开始观正报。啊，观正道的佛陀，那么为什么要观佛的相好呢？观佛的相好有什么好处呢？佛陀说、啊：“诸佛如来是法界身啊，入一切众生心想中。”说佛陀是以什么为身呢？凡夫的身叫业报身，我们受了业力的主导，但是佛陀的身是呢法界身。法界生什么意思呢？他是能够以一切法为生，所以他能够呢入于众生的一切的想象当中。比方说，你想极乐世界的莲花，跟他想的莲花肯定不一样，没有一个人莲花想象是一样的、啊、我们一百个人去想象极乐世界的莲花，意思同样的文字。但是心中出现的莲花肯定不会一样，但是没关系。佛陀有自在力，他能够入于你的想象当中。你的莲花比较小朵，他也进得去；你的莲花比较光明，他也进得去。只要你虔诚恭敬，照着佛陀的文字像来想象，佛陀他就有办法入一切众生心想中。这个入什么意思呢？智德大师说啊，佛陀有大自在力。当然，这个自在力跟他因地的时候，他修学善业的时候啊，他有菩提心，他有利他的心，有空正见，没有我相人相的对立，所以他得果报的时候呢，他有这种啊救拔一切众生的自在力。那么这部分是依佛来说来说，就身为佛陀。他有大自在力来进入到众生的想象当中啊，这是佛陀这方面来说。那么我们应该怎么办呢？我们要做什么事呢？看下一段。是故汝等心想佛时，所以我们那个凡夫啊，当我们啊依教奉行来想象佛陀的依报正报庄严的时候啊，我们这念心啊，这种想象的心啊，当下就要度。佛的功德庄严啊，佛的三十二相、八十种随心好，所以呢，这叫四心作佛，四心是佛。这两句话是整个观经的重点了、啊，就是说观经的重点就在四心作佛。这个错“错本经的意思就是想象，我们透过对佛陀功德的想象呢。我们内心就能够升起佛的功德，所以四心作佛是业因，四心是佛是业果。好、啊，当然这个四心作佛、四心是佛，智大师解释比较详细了。他从两方面来说，第一个从智力的角度，智力的角度，他说啊，三昧能成几时果佛？就是说，你在想象的时候，成就一种禅定的三昧，它就能够开启我们内心的自信的功德。从自力的角度啊，叫三昧能成几世果佛。第二个，从他力的加持角度呢，净心能感他方应佛。我们一念自成皈依的心呢、啊，去想象佛陀呢，他就能去周感他方。这个地方指特别指的是阿弥陀佛的功德他力。我们把这个想啊，这句话解释一下啊。既然整个观经的操作啊，就在这个想，这个想啊，它有两个相貌。第一个呢叫做一境起相，比方说我看这个花。这个花本来跟我没有关系了，它是我心外的花嘛。但是你透过你的想，它可以从你外境的花变成你心中的花，怎么办呢？就透过想噻、啊，你把这个境啊去取，透过你的想象力啊，把外境的花，把它转成你心中的花，就想。所以，当这个花在你心中出现的时候，这就有个象状了，是吧？这个是第一个一境其下。第二个诗社名言，你这个名言本来它是一种概念的、啊，但是概念一般人听不懂了、啊。简单讲就是心态，你用什么心态来面对？所以想有两个内涵，第一个你心中的相状。第二个，你内心的心态，比方说，我们今天想极乐世界的莲花，这个地方，以智的大师讲，他有两个心态。第一个，你从莲花当中的专注成就三昧，你这就,就可以从莲花当中啊，去启发你内心的清净的功德。你莲花表示清净嘛，所以三昧能成几世果，几世果佛，就是说你能够从相来修心呢、啊，这是从智地的角度了。你看莲花看久了，你的内心自然清净，那是用一种专注的心态来看莲花。第二个，你用一种星球皈一的心态看莲花，好药的心，哎。这个能够感应弥陀的功德有两个内涵啊。从自利的角度，我们叫做见相修心啊，开显自性的功德啊。从利他的角度，我们升起皈依的心去感应佛陀，所以他这个其实都可以叫感应啦、啊、哈，都可以叫感应。你心中出现一个极乐世界的象状，第一个向内感应你的真如本性。第二个向外感应，阿弥陀佛我的本愿功德，两种感应，但是两种心态不同，一种是专注，色心专注，啊，一种是自诚归一，两个心态不同、啊，所以说啊，四心做佛，四心是佛，这个做包括一种专注的意思。也可以，也可以说是一种皈依的意思。专注，那就启发自心的功德；皈依，它就是感应阿弥陀佛的功德。啊，就叫自心作佛，自心是佛。好，我们做一个总结了：诸佛正遍知海从心想生。所以，一切诸佛的功德是怎么来的呢？是我们心中的想象力创造出来的。这个思想在佛陀的《法华经》讲的非常详细。佛陀在临灭度之前，晚年的时候讲《法华经》呢、啊，说：“为什么我要出世？为什么我要说法？我是怎么说法？”我说讲方便品说法，开方便门是真实相。佛陀说：“我觉悟的真理啊，做法实相啊，是没办法言说的，怎么讲都听不懂的。”那佛陀你不没没办法言说，我们没办法想象，那我们永远没有希望了，因为真理是离言说相的啦，但有言说就错误了。这佛陀必须怎么样呢？好，那么慢慢的引导众生嘛，啊，开方便门，施设方便呢、啊，佛陀就讲哦，真如是清净本然，周遍法界嘿，你就可以想象哦，它是清净本来，它有个相状，对不对？它的本质是清净的，它的量呢是作遍法界的，就是是一个相。但是没关系啊，说那你要你着相，你你就没办法得到真如啊。没关系，你先着这个相，但是慢慢慢慢的，你把凡夫的有所得心先先对治出众的烦恼嘛。那么我们凡夫叫待望修真嘛，先假借佛陀所安立的妄相。来修真实嘛？但是慢慢慢慢的，你把其他的烦恼调伏以后，最后这个相也把它舍离掉，最后就入真入了。你刚开始肯定要有一个相状来引导你啊，所以诸佛正变之海重新想生啊。比方说，我们今天你看借相修心啊，我们今天想象孔夫子。一镜起相，四色明眼。我们想象孔夫子的相状是什么？啊，各位读《论语》就可以知道孔夫子是什么相状哈。他是一个谦谦君子啊，非以自牧。孔夫子讲话很温和的，他很少骂人，他讲很多道理，讲很多譬喻，来发明你要遵守礼节。但是你看孟子的相状不一样，你看读《论语》，读论读孟子啊。如沐春风啊，读《论语》啊，如闻战国、啊。孟子讲话是咄咄逼人，他很有气势，他讲浩然正气啊。孟子强调行侠仗义啊,啊，路见不平啊，拔刀相助。所以孟子在批评一个人啊，那是非常尖锐的。啊，所以你看孟子，我们看到孟子的相状啊，就是总想要找点事情做，哈哈，很有很有气势的啊。那么你看这个，你要读老子，就不要？老庄的思想那是强调啊，与世隔绝啊，自由自在。因为老庄认为生命的价值就是自由自在了、啊，这个最重要了，没有比自由自在更重要的。所以它是它是一个隐士啊，一世一世无争的隐士。所以我们。去读不同人的思想会产生不同的相状，会产生不同的引导。你读孔子的词相状，他的语言文字的相状，他会引导你变成一个谦谦君子，卑影自牧，非常谦卑。你读孟子的文字，这个相状呢，它会引导你变成一个很有正义感的侠客，不仗义直言。你读老庄的文字相呢？它会引导你变成一种清净无为。那我们今天看佛菩萨的相状呢？我们引导我们进入慈悲跟智慧，所以叫诸佛正遍知海从心想生。我们以前起烦恼的时候，就是用这个打妄想的心胡思乱想。现在学佛还得靠这个想象。来想象佛菩萨的整个文字像，整个所带动的一正庄严的相状。你看外道跟二乘人就错误了。哎呀，外道二乘说：“我以前导妄想看这个想，我现在什么都不想，结果变成一滩死水。”如果你一天当中的功课，就是拜佛，把佛拜，一天拜一佛八十八佛，然后念个佛，持个咒，然后什么都不想，然后完全就就完全没有解门，只有行门。那你的修行叫做、啊、如石压草。很多人，我看了很多人，又在家继续修行，都是如石压草。我现在啊，跟人家吵架，烦恼很重，我去拜一佛八十八佛，哎，好了。好了，这这功课做好了，就去睡觉了。第二天早上起来再拜一把手再去睡觉。那么你都没有培养一种新的想象，你的生命啊，只有吃止痛药。你没有一种真上的力量来引导，因为你没有创造一个新的想象。很多人，我看很多居士都是这样，一天当中把新闻功课做完，他就觉得心里安慰，我功课做完可以睡觉。但是你心中的想象还是停留在你过去的想象，这个你要知道哈、哦，你心中的想象啊，这个倒是讲多严重、哦，这个是你的种性啊，你种性没有改变呢，你以前是一个葡萄的种性，你还是生起葡萄呢，你做了很多的善性加行啊，是长出比较好的葡萄，葡萄的本质不会改变了、啊，你没有听闻佛法。你就不能产生一种高层次的想象，你永远凡夫佛在有凡夫的知、凡夫的想象，你就不能超越三界了。所以你不能只做行门定课了，你要听经，你才能够提高你的见地，提高你的想象，叫做返望归真呢。如果你没有听经哈，你的生命就没有进步了，完全没有进步了。就是做个功课，调伏你的烦恼，然后第二天，第二天烦恼起来，再做个功课，再调伏下去。这个叫做吃止痛药了，根本的问题没有解决啊。所以我们这个计划很重要哈。诸佛正偏之海，重新想生。我们要透过佛陀的语言文字的引导，做出正确的想象，才能够。啊，灭恶生善啊，这个地方包括我们开显自信的功德，也包括感应佛陀的本愿，两个都是想象。那么你有这个观念，我们就知道为什么要修观了啊。我们看一下下一段，那怎么修观呢
1: ？我们看一下一段，修观之法，是故应当一心细念地观比佛多陀阿切度。阿罗诃三藐三佛陀，想比佛者先当想象，闭目开目见一宝相，如阎浮檀金色坐比花上，见相作影，心眼得开，了了分明。见极乐国七宝庄严，宝地、宝池、宝树行列，诸天宝曼弥覆其上，众宝罗网。满虚空中见如此事，极力明了，如观掌中。好，我们看
0: 这个观想佛陀的方法。我们应当一心的信念呢、啊，去观想比阿弥陀佛的功德庄严。这以下提出了三点：第一个，多陀阿切陀，多陀阿切陀是指的如来啦，啊，这个是无所从来，亦无所去啦。佛陀的法身遍满了，没有所谓的器相。这个是讲到佛的法身。阿罗阿罗就是应供啊，能够堪受九界众生的供养。这个是指佛的应化身。三藐三佛陀是正偏知，是指佛陀的大智慧光明啊，无所不知，无所不见，报身。但是我们在观的时候，因为法身报身是境界很高的了哈，我们就以佛的应化身。为下手啊，本经后面我们会讲到以一佛的应化身为下手。那么在观想阿弥陀佛的时候呢，先当想象，我们没有一个人看过阿弥陀佛啊，那怎么办呢？先找一个像状或者是木雕的，或者是啊画像的啊，那么你闭目开目啊，就见到一尊佛像在你的眼前啊。那么它是放出啊紫金光色的，它坐在一个莲花台上。那么坐在莲花台上呢，你慢慢的、慢慢的，你的心眼得开，了了分明啊，心中的想象力啊，慢慢的增加，然后让这个你前面的想象啊，变成你心中的象状，让它在心中显现出来啊，是了了分明的。那么我们是这个地方是这个地方你就知道哈，佛陀是先观正报再观依报哈。那么佛像观好以后呢，在观想在佛的旁边呢，有七宝庄严啊，有大地的国土，有池水的庄严，有宝树楼阁，还有各式各样的宝曼啊。这个宝幔是在宝树上面哈、啊，挂在这个宝树上面的宝曼，还有。这个宝树上面的珍珠罗网等等，都满虚空中见此见如此事啊，即利明了，足观掌众。我们看佛陀在解释极乐世界啊，他是先解释医报，再解释正报，他是这样次第教由粗到细。但是当把正报医报混在一起的时候啊，他先观正报。然后再把医报配进去，因为你这个这个政报是主嘛，主导者嘛。你你你，我你你，网上觉到世界是为什么？因为有佛嘛。你看我们今天，我们观想一个国土，一比如我们观想美国，哦，美国的美国的马路比较宽呢、啊，是事实的、啊，它的马路比较宽啊，停车很方便，它的树也特别的漂亮。啊，一报环境那真的是开阔，但更重要的是美国人怎么样，他的人心怎么样啊？这个政报最重要啊！我们今天往上极乐世界，我们也不是为了环境而去的，是吧？我们是见佛闻法，所以你你当你把一正二报混在一起的时候啊，那你要以政报为主角啊，先观正报庄严，然后再把一报环境配进去。啊，佛陀是这个意思。好，好，我们再看下一段
1: 。见此事已，复当更作一大莲花在佛左边，如前莲花等无有意；复作一大莲花在佛右边，想一观世音菩萨像，坐左花座，亦作金色，如前无意，想一大势至菩萨像。左右花座，慈想诚实，佛菩萨像皆放光明，其光金色，照诸宝树，一树下亦有三莲花，出莲花上各有一佛二菩萨像，遍满彼国。
0: 好，那么因为正报的庄严是很难观的啊，因为正报啊是比较精致微妙，所以佛陀说，我们先找一个象状。你熟悉的相状呢？你先把这一尊佛像关起来。那么这一尊佛像关起来以后，旁边有很多的啊宝树啦、楼阁啦、啊池水的庄严。然后呢，你在佛的左边呢、啊，要观想一个很大的莲花座啊。那么这个莲花座呢，关起来以后，在观想右边也有一个很庄严的莲花座。先观莲花座。啊，然后呢，在观想莲花座上面呢，左边有一个观世音菩萨，啊，当然观世音菩萨要比阿弥陀佛稍微矮一点啊，也是金色的。然后在观想在右边有一尊大势至菩萨在右边的莲花座，啊，他是先把佛观出来，再把菩萨配上去，慈想诚实，佛菩萨像皆放光明。我们前面在观佛菩萨观的时候是静态的，啊，先观一尊，然后变成一对，啊，这是静态。然后呢，这个时候就由静态变动态了哈，观想佛陀啊身上金身放金光，那么他一放光的时候呢，就照了宝树，那么照宝树干啥呢？在这个宝树下面呢，因为你光明的照料啊，哎，每一棵树啊，又产生的三朵莲花，又是一尊佛，两个菩萨，所以你看极乐世界很多宝树啦，就有无量无边的西方三圣在宝树下出现。啊，我们是先观一尊阿弥陀佛，两个观世音菩萨，然后再放光呢，来观想有无量无边的西方三圣。我们供养佛像哈、哦，你要么供养一尊，你供要么供养三尊，没有人供养两尊的，都要知道哈。你供养两尊佛像，那不知道谁是本尊呢、啊？也没有人供养四尊的啦。哦，四尊的话就是有一尊在前面牵手观你，他佛不杀，他一定有一个本尊相应的，就是说你你的佛堂跟你做的功课一定有关系了。你修什么法门，你就供养什么佛像。不过以前我们有一个佛学院的老师啊，我的恩师啊，上信下凡长老，他提出一个很重要的观念。他说修净土的人，当然他是他老人家专攻净土了哈，他做了很多净土的经论啊。上信下凡长老，他说你一个佛弟子啊，不能忘本。他看到很多的在家祭祀，只有供西方三圣的，他觉得这个这个做法是不对的。他说：“你再怎么样供西方三圣，当然我们净土宗以阿弥陀佛为本尊嘛，是吧？但是你为什么知道净土法门呢？你怎么知道的呢？那释迦牟尼佛介绍的呢？所以你起码，你身为一个释迦牟尼佛的弟子哈，我们生长在释迦牟尼佛的法中出生，一定跟释迦牟尼佛有缘。即便是末法，末法也是法。”我们在释迦牟尼佛的话，受三规，受他老人家的教化，所以你不管你是怎么样，你一定要供一尊本事在前面，至少一尊本事供在前面，然后再供西方三圣。你不能够佛堂当中连一尊本事都看不到，这样子你身为一个佛弟子就不好，了。忘本。啊，所以这个地方我们讲到佛像要注意哈，因为佛像它就代表我们的心态嘛，啊，见相修心嘛，啊，我们一般来说它是三尊啊，那么三尊当然是的大师说、啊，这表示中道啊，远离两边呢、啊，啊，顺入中道，远离空有二边，顺入中道，所以大乘佛法要么一尊啊，讲到一心真如，要么就是空假中三观三尊，哈、啊，都有表法的意思。好，我们看下一段
1: 。此想诚实，行者当闻水流光明及出宝树、凫雁、鸳鸯，皆说妙法。初定、入定恒闻妙法。行者所闻，初定之时一词不舍，令与修多罗合。若不合者，名为妄想；若与合者，名为初想见极乐世界。好。慈想
0: 成实，这个想就是我们前面说的佛，一尊佛、两尊菩萨，还有配合一报的庄严，这个极乐世界的想象。那么你慢慢慢慢的想象，我们说过，诸佛如来是法界身入一切众生心想中啊。那么我们透过这个想象，我们一念心跟阿弥陀佛冥冥当中呢感应道交，等到。因缘成熟的时候呢，我们就能够听闻到水流啊，这个极乐世界的确保池的水是流动的，它会放出光明啊，光明当中的说法，或者是宝树啊，宝树呢，微风吹动，它也会说法，或者是凫雁鸳鸯，凫雁是水凫是水鸭啦，燕子是候鸟啦，鸳鸯也是水鸟。那么这种水鸟都能够演说妙法啊！极乐世界它的说法是有情无情同宣妙法啊，有情当然是鸟类啦，一个有明鸟性的，无情呢啊水啦宝树都可以说法。那么你听到这个法以后呢，出定入定恒文妙法啊。我们做极乐世界一报观的时候啊。顶多就是消你的业障了啊,啊，那么你要往生到净土啊，那是来生啊生诸佛果。所以依报庄严，它的感应呢、啊、是偏重在破恶、消业障啊。但是你一旦进入正报的时候，不是了，你见佛就不是来生见佛，就今生见佛了，见佛闻法。所以，观一报跟正报两个都可以消业障，但是你观一报，你没办法见佛。你要见佛呢，来生见佛。但是你观正报不一样啊，那是今生就可以见佛闻法啊。所以行者等于是正报庄严以后呢，所听闻的佛法初定之时，恒恒一时不忘。你即便你出了定，你入定的时候听到。出定都可以想象得到，啊，不像你做梦，啊，做梦那心是暗顿的，啊，你做梦的时候，你梦中出来，你都忘得一干二净的。但是你入定所听闻的佛法，你出了定以后是一时不舍，而且最重要是要跟修多罗合。我们在观阿弥陀佛观的时候，观心菩萨、大势至菩萨观的时候，我们会看到佛菩萨陷阱，但是我们不知道这到底是魔王现的还是阿弥陀佛现的。所以在楞严经上说啊，我们没有能力来判断魔所现的32二相跟佛本身的32二相，我们没有能力判断，但是我们可以知道啊，他所说的法对不对。只要这个法，它违背了圣道的根本思想，所谓的出离心、菩提心、空正见。比方说，你看到佛三十二相，问你说啊，世间的快乐是永恒常驻的，它就是涅槃了、啊，你不要再找涅槃了。这世间的无欲快乐就是涅槃了、啊，这就错了。佛陀说，世间的无欲啊，是杂染相，是无常败坏相啊，所以。你听闻的佛法，你必须跟修多罗的经典相符合。假设不符合，表示你招感的魔镜呢、啊，堕入一种颠倒妄想。假设合则，那你就是如实见到极乐世界的功德庄严，跟阿弥陀感应道教。关于这个魔镜的判断，哈，我们说明一下，哈。降魔是每一个人必经的过程。如果你一生都没有魔镜，表示你没有真正用功了啊！因为你开始在回光返照的时候、增望交光的时候，它一定会有一些事情出现啊！这是修行人的必经过程啊。那么判定魔镜有两个方法，第一个以教印性。就是、说。这个人他告诉你的信息，告诉你的观念，跟佛陀说的修多罗意有没有相合？这第一个。第二个以心印心，直接用心来印心，因为有时候他现象他没说法呢。像小史观说的，我们在修莲花观的时候，突然间莲花座面，我本来是修莲花观，突然间哎有一个东西坐在莲花上面了。也放大光明。那么，这个坐在莲花上面到底是佛给我的加持、给我的鼓励，还是魔王来干扰我呢？他也没有说话，没有说话，我怎么办呢？以心应心。这是师说啊，你用你的心呢、啊、去感受这个相状。如果这个相状出现以后，你开始躁动不安，你开始不想做了。那这个就是有问题了。如果说你做了以后，这个相状出现以后，你更加的安定，更加的法喜，更加的极静，随顺于涅盘，这个相状就证实的。就是这个相状是随顺于无名的躁动相，还是随顺于涅盘的寂静相？这个我们可以直接的以心应心，啊，这是一个判定方法。好，我们最后一段把它做一个总结
1: 。是为相想明第八关，作是观者除无量亿劫生死之罪，于现生中得念佛三昧。好，那么这个是正报
0: 的第一关，所谓的第八关，佛菩萨相观。那么它除了能够跟极乐世界的医报庄严观啊有相同的效果，能够灭除我们重大的。啊，忤逆十二啊，犯法种种生死的重罪，更重要，他有不共于一报的官呢、啊，他能够现身得念佛三昧，你能够今生当下能够见佛闻法啊，得到佛菩萨的加持啊，这个是正报状正报官呢、啊、不共于一报的地方，现身得念佛三昧啊，好，我们休息十分钟啊。